0: 李叔，我想了想，还是不能卖。李建国愣了，钱还在宝四面前，咋的了？你不要新书包了、啊？宝四看着盒子叹气：“哎，这是我太姥给我的东西，他要是在下边知道我卖了，是不是会很生我的气呢？算了吧，我不卖了。”哎，李建国急了，一手还想着要摸摸盒子。宝四，这盒子也没啥用啊，你想想，新书包背起来多美呀、啊！宝四还是摇头。嗯，我是喜欢新书包，可我太老那边我没法交代呀。一旦他给我老托梦，让我老知道了，再说我咋办？我还是回家吧。李叔，我走了啊。哎，宝四，这样吧，叔看你是真可怜，给你拿三百吧。然后多出来一百块钱，你回去给你太老买点烧纸啥的不就行了？宝四有点心动的看着他。那能行吗？我太老能消气吗？李建国连连点头，肯定行啊！来来来，叔给你再拿一百啊！宝四看着他痛快的掏钱动作，想了想，还是摇头。嗯，我太老不能干的。以前我听说有人烧周年的，给送房子呀、啊、送车、送纸儿啥的，都好几千呢。要是我真告诉我太老，我把他留个东西给卖了，买好吃的好玩的，那我可不好意思，就给太老买点烧纸。李建国有点不乐意，宝四。啊。叔可是为了帮你，你要是不干，那就算了。反正那盒子也不好，哪儿值得了三百呀、啊？宝四很赞同他的话，点点头，自言自语地说：“对呀、啊，一分钱都不值。可我知道，我对我太老的情分值钱。我想要新书包，还想要给太老送纸扎活。早知道就卖给那个人了，说啥都是两千呢。可惜我当时太贪心了。我说，要是能给我一万，那我才能卖。什么？”李雪吓着了，一万？你开玩笑吧，薛宝四？谁能一万块钱买个破盒子？我们是帮你，你还这样？宝四歉疚地看着他，哎，呀，我懂的，是我不好啊、哦，我就是想的多了，我想多卖点钱，这样也能帮家里人点忙。要是这盒子真像那个人说的那么值钱就好了。哎，算了，我走了啊，打扰你们了。李建国的一张脸紧紧地绷在一起，宝四，你说实话。你是真想卖这个盒子吗？宝四头如捣蒜，嗯，是。可我想，就算不值钱了，它也是太老留给我的东西。我想要一万，我知道这是很多很多钱，但是我，别说了。李建国长吐出一口气，看着宝四很感动的样子。哎，你这孩子也是有孝心呀。这样吧，你这个盒子的确是能自己做主吗？嗯，能、no。那好，叔给你立个字据。今天叔就为了你这份孝心，出两千块钱买你这个盒子咋样？爸，你疯了！宝四不顾李雪激动的情绪，看着李建国摇头：“不行，我想得一万。”一万！李建国的眼睛似乎于痴迷的在那盒子上又打量了两圈。这样，我门外的小六适时的喊了一声：“四姐！”宝四忙应了一声。叔，我得回家了。等过两天我再把盒子给你拿来。我谢谢你愿意帮我啊！说完也不顾谁留的，抬腿就跑了。跑出大门的时候，还听见李雪各种无语的朝着李建国吵嚷：“爸，你想啥呢？那破盒子我看两百都多,多，你再好心也不能这样吧？要是我妈知道了，她肯定得跟你急眼。”宝四嘴唇控制不住的牵着，哼，两千块钱买我的盒，美的你们。我、哦、薛宝四就是来盘行情的，四姐咋样了？你这盒李雪他爸要吗？宝四没应声，心里则想着李雪他爸那双看着盒都要掉出来的眼珠子。其实陆生朗真的教给他很多，听人说话未必是要听他说什么，而是没说什么。李建国的那双眼睛倒是真的跟宝四说了很多很多。你妈不是说去大哥家借钱了吗？回来了吗？小六点头，嗯，回来了，在后屋跟爸吵架呢，好像是受气了，说是大娘不借，说钱借出来容易打水漂什么的。我妈说要拿兜子去县城里找我舅舅抬钱呢。宝四点点头，跑到后院就看见那明月，果然是穿戴一新的出来了。宝四喊了一声舅妈，就奔了过去，盒子往他怀里一塞，舅妈，你去县里找古董店把这个盒子卖了吧。打、啊、底儿要一万以上，不两万也行，肯定有很多人买的。那明月把宝四的举动弄得发愣。宝四，啊，你这盒子哪儿会值那么多钱呀、啊？别闹了啊、哦！我值钱的。宝四一脸笃定的开口：“刚才李雪她爸都说要出两千块钱买呢。”啥？那明月惊到了。他傻呀？就这盒，他要出两？那你咋没卖呀、啊？说说的，那明月自己就反应过来了。是啊。是木匠啊，肯定懂这东西。要是想买的话，一定是合计占咱们不同行人的便宜、啊。哎呦，宝四，你了不得呀！你这小脑瓜子里都装的啥呀？宝四不知道自己装的啥，清楚的就是必须要打听清,清楚这个盒子到底会值的价。他能确定的就是一定会比金镯子值钱。既然金镯子是几千块，那这个盒子就应该是上万。尤其是在结合李雪他爸的眼神儿，要是小六再吃些，叫他，说不定一万他爸都能干了。这么痛快，那盒子一定是超级值钱的。你快走吧，二舅妈，反正这个盒子很贵的，我不会骗你的。你就去古董店问那个叫小叶紫檀，以前沈叔叔都跟我说过的，比我那个镯子值钱很多。我镯子是太老留给我的，我不能卖，但盒子可以呀、啊。宝四想适当的说些谎话是没事的，把沈明远这种见多识广的城里人扔出来，应该是有用的。那明月听完宝四的话，倒是对这个盒子重视上了。行，那我现在就去问问，要是没有价，我再拿回来。这是小叶什什什么檀？紫檀。哦哦哦，好好好，你们在家待着吧，等我下午就回来了啊。宝四跟小六在家坐不住了。拉着手去村口等拿明月回村的客车，不过一路上的境遇倒是挺逗的。下塘很多以前不太喜欢跟他玩的孩子，路过宝寺时都会问他一句：“听说你把宋红胜的脑袋瓜打开花了？”见宝寺不吭声，还会追着问他：“哎，是不是啊你？”宝寺是真没心情搭理他们，满心都想着拿明月去筹钱的事儿。因为若文在家里一直劝着凤年去大城市接受治疗，凤年那边也终于松了口。保四是很怕钱这块儿再出岔子。是我四姐打的，就是他一板砖给孙洪胜脑袋瓜子削开瓢了。其实也不用保四自己说，小六基本上就会开始给大家绘声绘色地描述起当时的样子了。围着的小孩一个个都瞪大了眼，末了再对保四竖起大拇指。薛宝四，你真牛啊！你以后就是咱们下堂的老大了。宝四不屑一顾，对于老大这个称呼，他早在两年前就不在乎了。他们对宝四这种不当回事儿的态度更加的钦佩，一个个不停的说着：“谁有薛宝四胆子大？我们都怕挨揍，可是薛宝四不怕。那是我四姐，啥也不怕。”小六得意的不行，站在宝四身边，一副要指挥千军万马的样子。那老娃子都是我自己的朋友，他让老娃子去刀瞎谁的眼睛，老娃子就去，可听他话了。一帮孩子更是对宝四佩服至极。薛宝四，以后我们也和你做朋友，这样就没人敢欺负我们了，我们再也不怕孙强了。他们正吵着，就见那明月的车过来了，急步跑了过去。二舅妈，二舅妈，那米月拎着包，一脸激动的下来。哎、宝四，你搁这儿等我呢。宝四点头，急切的看着他。钱呢？给姥姥治病的钱弄回来了吗？他抱着宝四，有些喜极而泣。宝四啊，多亏了你啊！那个盒子啊，就把他当初给小六用圆子头那家卖的。你猜多少？三万呀！我的天哪，我真是想都没敢想。不用抬钱了，咱明儿个就去城里给你姥姥治病。宝四的心终于放了放，拉着那明玉的手就急匆匆的往家的方向走。小六还在原地跟那帮孩子吹嘘，一转眼看宝四他们已经走了，又急忙忙的跟上来，一边跑着嘴里还一边喊着：“都别跟着我们，我和我四爷现在没时间跟你们玩。”宝四想，如果抛除自己打完孙洪盛所造成的种种不良后果，单从孩子的角度出发，宝四应该算得上是一战成名，啊，不对，是一砖成名。